0: Mein heutiger Gast ist Jens Urbaniak von Dr. Smile aus Berlin. Jens und sein Partner Christopher von Wedemeyer haben sich entschlossen, Selbstbewusstsein als zentrale Aussage, als zentrale Unternehmensbotschaft den Zahnärzten und den Patienten der Zahnärzte zugänglich zu machen. Das Selbstbewusstsein zeigt sich so auf, dass sie ein Versprechen auf gerade Zähne mit dem Zahnärzten zusammen den Patienten gegenüber ausgesprochen haben. Dr. Smile organisiert und regelt alles im Hintergrund und hilft den Zahnärzten, dieses entsprechende Angebot zu formulieren. Mittlerweile haben viele zehntausend Patientinnen und Patienten in Deutschland und darüber hinaus auch in 10 weiteren Ländern die Leistung von Dr. Smile in Anspruch genommen. Seit vergangenen Sommer im Rahmen der Unternehmensgruppe Straumann aufgenommen, ist die Dr. Smile Gruppe sehr stark unterwegs und Jens erzählt mir von seinem Werdegang von dem Gang von Dr. Smile. Und ich freue mich darauf, ihn hier als Gast begrüßen zu dürfen. Auf geht's! Herzlich willkommen beim Praxisflüsterer-Podcast Staffel 3 Youngstars. Ich porträtiere Wissenschaftler, Gründer, Zahnärzte, die ihren Fußabdruck hinterlassen haben und von denen wir in Zukunft noch eine ganze Menge hören werden. Partner dieser Staffel ist die BFS. Lieber Jens, ich freue mich, dass du heute mein Gast im Podcast bist. Herzlich willkommen!
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Christian, für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Jens, erzähl doch mal, wer bist du, wo kommst du her?
1: Ich bin Jens, Jens Urbaniak, 35 Jahre alt, komme ursprünglich aus Norddeutschland, wurde in Bremen geboren, Kind von zwei polnischstämmigen Eltern und bin mittlerweile seit ja, über zehn Jahren in Berlin und habe jetzt gemeinsam mit meinem langjährigen Freund Christopher von Wedemeyer vor mittlerweile vier Jahren Dr. Smile gegründet. Dr. Smile ist ein Liner behandlungskonzept für Zahnärzte mit besonderem Kundenfokus. Und das ist auch äh, ja mein Fokusgebiet seit den letzten Jahren. Und äh, ja, mittlerweile ist unsere Firma ein bisschen größer geworden, hat sich gut entwickelt und hat sich, äh, ist gedeiht, ist in der Zahnwelt bekannter geworden und ja das vielleicht im Schnelldurchlauf.
0: Ja Jens das war mir schon fast zu schnell erzähl doch mal ein bisschen mehr von deinem Werdegang also du bist in Bremen geboren wo bist du zur Schule gegangen wie bist du überhaupt auf Zahnärzte gekommen das heißt was war eigentlich so der Weg bis 2017 Dr. Smile?
1: Genau ich bin in Bremen zur Schule gegangen meine Eltern sind dann irgendwann aufs Land gezogen zwischen Bremen und Hamburg nach Soltau und ich bin dann aufs Internat gegangen, zunächst in, in Großbritannien und dann in Schleswig-Holstein. Und nach dieser Internatszeit bin ich äh, wieder nach Großbritannien zum Studium, habe dort meinen Bachelor und Master sozusagen in einem Rutsch durchgezogen und bin erstmal in die Finanzwelt gegangen. Nach London habe dort bei einer großen amerikanischen Bank angefangen zu arbeiten, um dann relativ schnell herauszufinden, dass die Finanzbranche bzw. auch die Arbeit darin nicht so richtig meins ist. Und über eine kurze Station in Zürich bin ich dann nach Berlin gekommen und habe dann in der Startup-Welt meine ersten unternehmerischen Schritte unternommen. Ich bin dann im Zuge dessen auch irgendwann zu einem großen Company-Builder gegangen, Rocket Internet, und habe dort bei einigen der Geschäftsmodelle von Rocket Internet mitgeholfen, diese aufzubauen. Und im Anschluss daran habe ich eine Firma gegründet namens Go Butler gemeinsam mit tatsächlich einem Internatsfreund, den ich bei Rocket wiedergetroffen habe und einem weiteren Freund von uns aus dieser Zeit. Die Firma hat über kurz oder lang nicht gut funktioniert. Das war ein SMS-Concierge-Service, der zu dem damaligen Zeitpunkt sehr gehypt war. Und im Anschluss daran habe ich mich sehr darauf fokussiert zu schauen, also was mich langfristig treibt, was mich langfristig motiviert und in welcher Branche ich mich wohlfühle. Und ich habe das Gesundheitswesen für mich entdeckt und dann spezifisch ja irgendwann die, das Teilsegment der Zahnmedizin für mich erschlossen. Die Zahnmedizin hat meines Erachtens nach im Gesundheitswesen sind einen besonderen Stellenwert, weil sie doch dazugehört, aber dann doch unabhängig auch teilweise vom allgemeinen Gesundheitswesen oder von der Gesundheitsversorgung ist. Ich habe mich da sehr tief eingelesen, mit sehr vielen Expertinnen und Experten gesprochen, mich sehr viel beraten lassen, bin durch das Land und durch die Länder gereist und mit auch immer wieder den kleinen Vorteil, dass, sie, dass meine Schwester ist selber Ärztin, ich habe äh, auch den einen oder anderen Zahnarzt auch noch so in der erweiterten Familie und auch noch den ein oder anderen Zahntechniker. Und dann, wie es, wie es halt so ist, haben sich dann mehr und mehr so die Pläne für ein Geschäftsmodell in der Zahnmedizin konkretisiert. Die ursprüngliche Idee war es, eine moderne Zahnarztpraxiskette aufzubauen auf der grünen mhm. Wiese quasi. Mhm. Also mit modernsten, ja wenn möglich digitalen Abläufen in der Praxis, der ganze Workflow etc. Also letzten Endes die Systeme so nach den nach den Möglichkeiten der Technologie des 21. Jahrhunderts aufzubauen.
2: Mhm.
1: Und äh, das war schon, als ich mit, mit Christopher dann sehr fokussiert auf, äh, auf, auf der Geschäft, Geschäftsidee für, für Dr. Smile gearbeitet habe. Und wir brauchen aber letzten Endes ein Hero-Produkt, das auch diese junge Zielgruppe interessiert macht und in die Praxis bringt. Mhm. Und entsprechend haben wir ähm, gesehen, dass es äh, dort in jetzt spezifisch in unserer in diesem Nischenbereich der Aligner-Behandlungen ziemlich viel Veränderung gibt. Also, das war 2016, als die Patente äh, de, des, des damaligen Branchenführers äh, mhm. anfingen auszulaufen. Und wir waren und sind auch nicht die einzigen, die das gemerkt haben, die daran gearbeitet haben. Aber in diesem Zuge haben wir uns stark auf Aligner oder stärker auf Aligner-Behandlungen mit entsprechendem Kundenfokus oder aus Kundensicht gedacht hm. fokussiert für diese junge Zielgruppe, die verstärkte ästhetische Bedürfnisse hat. Und äh, daraus ist dann über mehrere Iterationen auch und Veränderungen äh, des Geschäftsmodells äh, Dr. Smile entstanden, dass wir dann Ende 2017 haben wir, haben wir operativ gestartet. Und seitdem hat sich die Firma gut entwickelt, ist gedeiht und ist gewachsen. Und das, das mhm. vielleicht weniger im Schnelldurchlauf, vielleicht mehr im Detail.
0: Nee, absolut, absolut. Ich habe ja ein, zwei Nachfragen, habe ich da nochmal. Wo hast du ja. in London studiert oder in, in England studiert?
1: Ich habe in, in einem kleinen, verschlafenen Studentenstädtchen studiert. Das ist hoch im Norden in Schottland, in St. Andrews. Das ist... Kleine Studentenstadt, die auch teilweise als Geburtsstätte vom, vom Golfsport gesehen wird. Und ähm, das war eine schöne Kontinuität meiner Internatszeit, weil es doch auch sehr familiär dort und cool äh, dort war. Ich habe dort VWL studiert.
0: Okay, wie viele Jahre warst du da?
1: Insgesamt habe ich vier Jahre studiert, mhm. mit noch zusätzlich einem Jahr dazwischen, das ich in äh, Russland verbracht habe. Also ich habe VWL und Russisch im Nebenfach studiert. Mhm. Und dadurch, dass ich Polnisch sprechen konnte, bevor ich, bevor ich Deutsch sprechen konnte, wollte ich mhm. diese, ähm, das quasi nutzen, auch Russisch zu lernen. Und ich bin dann für ein Jahr nach Russland gegangen, um die Sprache zu lernen. Mhm. Das war, das war hochgradig interessant. Die, die Hälfte der Zeit habe ich in einer ganz kleinen Provinzstadt in Russland bei einer Gastfamilie gelebt, einer russischen Gastfamilie, mhm. teilweise bei minus 20 Grad äh, Außentemperatur und dort Schülern an einem lokalen Gymnasium, an Jungschülern Deutschunterricht gegeben und, mhm. und sehr fokussiert Russisch gelernt, sowohl in der Familie als auch dort quasi an der Universität.
0: Kannst du dich Russisch gut unterhalten?
1: Ja, leider ist es mittlerweile ein bisschen eingerostet, aber ich glaube, die Basics habe ich immer noch drauf.
0: Okay. Ist das ähnlich äh, zum Polnischen?
1: Ja, ich würde schon sagen, so 60 Prozent Überschnitt vom Vokabular beziehungsweise vom von der ursprünglichen Herleitung des Vokabulars. Und teilweise natürlich klar irgendwie mit hm. Besonderheiten und anderen Änderungen, aber, aber doch ja, sehr überschneidend.
0: Ja, cool. Du hast ja an einer coolen Stadt studiert. Hast du da auch mal Golf gespielt oder bist du nicht im Golf-Business eingetaucht?
1: Nee, ich war, ich war ja tatsächlich auf einem Segelinternat und so die, ich glaube, stille Hoffnung meiner Eltern war es, dass ich dann auch die Passion für den Segelsport für mich entdecke. Da habe hab ich, glaube ich, äh, eventuell meine Eltern enttäuscht, weil das nie auf mich übergesprungen ist, diese Passion. Und auch in St. Andrews, was, glaube ich, auch für alle dann klar ist, ja, sie spielt Golf. Auch das, ja. das war nie wirklich äh, meins. Ich war einige Male, ich kann es mir an einer Hand abzählen, auf der mhm. auf der Driving Range und habe da irgendwie versucht, ein paar Bälle abzuschlagen. Aber <lacht> das das ist es auch mit meinen Golfkünsten.
0: Ja, okay. Ja, interessant, interessant. Ja, gut. Und dann Zürich kurz und dann Berlin, habe ich alles verstanden. Ja. Das heißt, da bist du dann ein paar Jahre bei Rocket Internet aktiv gewesen, hast du sozusagen das Gründungsbusiness, hast du da gelernt. Ich meine, sicherlich äh, lernt man da nicht, äh, eine 40-Stunden-Woche äh, irgendwie zu zelebrieren, sondern da wirst du wahrscheinlich auch da, äh, kräftig arbeiten gelernt haben. ne? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, durchaus. Also ich glaube, also ich habe ich hab nicht die ganze Zeit vor, vor meiner ersten eigenen Firmengründung bei Rocket gearbeitet, aber was ich dort halt gelernt habe, ist, auf einer größeren Skala Geschäftsmodelle mit aufzubauen und auch auf einer größeren Skala sozusagen in, in, ins Marketing zu gehen. Also ich habe dort eine längere Zeit bei Glossybox gearbeitet, einer, äh, hm. sagen, einer Ausgründung von Rocket Internet, die auch im Beauty-Bereich unterwegs sind und das war eine unfassbar spannende Zeit halt zu verstehen, wie Teams und Firmen übergreifend über unterschiedliche Länder erfolgreich sein können, wie, mhm. wie der Aufbau von solchen Teams gut funktionieren kann, was wichtig ist in einer Firma. Aber ich habe grundsätzlich meiner Zeit bei Rocklicht war auch unter anderem bei Helpling, bei einer Putzfrauenvermittlungsplattform vermittlungsplattform und noch bei, bei, bei ein, ein paar kleineren Firmen äh, tätig dort, auch vieles gelernt, was ich jetzt selber auf meine eigene Firma nicht übertragen möchte. Also mhm. was die Firmenkultur anbelangt, war, gab es auch äh, einige Beispiele, die ich mir so nicht zum Vorbild nehmen wollte mhm. für, für die Gründung meiner eigenen Firma und den Aufbau einer, äh, einer hoffentlich nachhaltigen Firma.
0: Mhm. Ja und dann hat sich ja schnell in deine erste Gründung gebracht. Zu der damaligen Zeit war es ja fast schon bekannt wie ein bunter Hund. Da hast du ja sehr, sehr bekannte Investoren und mhm. ihr habt da ja sehr schnell sehr, sehr vieles aufgebaut. Ihr wart da, glaube ich, zwei Jahre oder anderthalb Jahre aktiv?
1: Ja, zwei Jahre. Wir waren also über die Fallhöhe, danach spreche ich vielleicht kurz danach, aber die Firma hatte als Idee letzten Endes oder als Grundkonzept einen sms butler wie neben der Name Go GoButler sagt, oder einen... Eine Art Concierge-Service für jedermann hm. da draußen äh, kostenfrei anzubieten. So ein bisschen vielleicht der Vorläufer von den jetzigen Flash-Supermärkten etc., die halt deutlich hm. tiefer in jetzt ein, ein bestimmtes äh, Segment integriert sind.
0: Damit meinst du so Gorillas und Link und genau. so also die, die, die Fast genau. Delivery, okay. Mhm.
1: Die auch durchaus einige Parallelen damit haben. Aber so die die damalige Vision und auch wieso wir dann sehr schnell auch irgendwie namhafte Investoren für uns gewinnen konnten, war es, das WeChat des Westens aufzubauen. WeChat ist so eine quasi super App oder ein aufgebohrtes WhatsApp, das letzten Endes jeder, jetzt in China spezifisch, nutzt für alle möglichen Dienstleistungen. Also sprich von Bankdienstleistungen, Versicherungsdienstleistungen, Essenbestellungen, äh, Taxidiensten, für alles Mögliche wird diese App genutzt. Mhm. Und da waren wir, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, mit der richtigen Geschäftsidee. Und natürlich war es, war es für uns auch, also ich meine, wir haben sehr viel gearbeitet, aber ich habe da auch sozusagen nach anderthalb Jahren, so, ich meine klar, man kann das auch sicherlich schöner erklären, aber die, die Firma ist am Ende, hat sie, hat sie nicht wirklich funktioniert und mhm. nicht wirklich gezündet. Und die Fallhöhe war schon hoch. Ich brauchte auch einige Zeit, um auch zu realisieren, was ich zum Beispiel möchte, was ich nicht möchte. Mhm. Jetzt Konkret für, für Dr. Smile war es mir dann halt unter anderem wichtig, nicht mehr mit Venture-Capital-Investoren zusammenzuarbeiten, weil da doch mhm. die Interessenslage doch häufig unterschiedlich sein kann mhm. aus der Sicht eines Gründers versus der, des, der Sicht von externen Investoren.
2: Mhm.
1: Und für so ein nachhaltiges Geschäftsmodell macht es nicht immer unbedingt Sinn oder nicht für jedes Geschäftsmodell macht Venture Capital Sinn. Das war so eine der Lehren und wahrscheinlich auch eine weitere Lehre für mich daraus war es, dass letzten Endes der Geschäftserfolg am meisten mit dem Team zusammenhängt. Also mit dem Team, das man um sich aufbaut und versammelt. Also auch jetzt, ich bin selber kein Zahnmediziner, ich glaube aber, dass was ich geschafft habe, es ist wahnsinnig gute und hochgradig motivierte und ausgezeichnete Kolleginnen und Kollegen um mich zu versammeln, die genauso an die Vision dieser Firma Dr. Smile glauben und in dem Bereich ihre Expertise haben und ich mich auf die verlassen kann, dass mhm. sie dort einen ausgezeichneten Job machen. Und ähm, bis dato ist uns das auch, glaube ich, ganz gut gelungen bei Dr.
0: Smile. Ja. jetzt... Will ich ja mal jetzt Spannung erfahren. Du hast dann mit dem Christopher, hast du dich dann 2016, hast du den Markt sondiert, mhm. Die align patente war ja eigentlich, das war ja gemeinhin bekannt, dass sie, mhm. dass sie auslaufen. Mhm. Ähm, dann habt ihr gesagt, okay, wir brauchen Hero Feature und wollen eigentlich eine, eine Zahnarztpraxis der Zukunft bauen. Ja. Und erzähl mal ab da. Ihr wart zu zweit am Anfang und ja. habt gesagt, so wir gehen jetzt, wir beide gehen jetzt all in, wir machen nichts mehr nebenher, mhm. kein Zeitungsaustragen mehr. Wir konzentrieren uns auf den, auf diesen Job und und bauen hier ein Feature. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir wussten, dass wir in dem Bereich eine Firma aufbauen wollen und wir haben dort dann bestimmte Hypothesen aufgestellt, die wir dann nach und nach getestet haben. Und um einfach zu verstehen, so stimmt das, was wir uns in unserem Kämmerlein erdacht haben, trifft das zu? Oder können wir das im Kleinen beobachten?
2: Mhm. Und
1: wir haben tatsächlich im vierten Stock einer Wohnung, also ein Freund von mir hat, hat dort diese Wohnung mhm. gemietet und dort sind in, in jedem Raum ist ein anderes Startup. drin. Mhm. Und wir hatten einen dieser Räume, der war sozusagen unser Büro, unser untergemietetes Büro, also du würdest es jetzt als Coworking Space bezeichnen, okay. aber tatsächlich war das eine, eine klapprige Wohnung im vierten Stock ohne Fahrstuhl, hm. in der wir ein, ein Zimmer untergemietet haben, wo wir beide halt sitzen konnten und letzten Endes das ganze Grundkonzept oder unsere anfänglichen Hypothesen erarbeitet haben. Hm. Und im ersten Stockwerk dieses gleichen Hauses war ein Zahnarzt. Und mit diesem Zahnarzt haben wir, haben wir uns viel ausgetauscht und haben unter anderem den Zahnarzt gefragt, wenn wir zum Beispiel Patienten äh, oder Patientinnen oder Patienten irgendwie einladen, hm. ob wir die dann zu, zu diesem Zahnarzt schicken können, damit er da entsprechend so eine Anfangsdiagnostik und hm. Funktionskontrolle etc. macht. Hm. Weil eine der Hypothesen, die wir hatten, war es, wir haben natürlich auch gesehen, so okay, in Amerika gibt es Geschäftsmodelle, die sich komplett in Anführungsstrichen, gegen die Zahnärzteschaft stellen und versuchen, mm. Zahnärzte letztendlich aus der genau, gesamten genau. Wertschöpfung ja. zu nehmen. Genau. Und mm. wir haben selber die Hypothese aufgestellt, dass das kein nachhaltiges Geschäftsmodell ist. Und wir wollten von Anfang an mit Zahnärzten und Kieferorthopäden vor Ort zusammenarbeiten. Wenn man die Analogie nimmt von Uber, das nicht mit Taxiunternehmen zusammenarbeitet und mm. MyTaxi, die mm. mit Taxiunternehmen zusammenarbeiten, aber das quasi in der App mm. oder aufs Handy gebracht haben, war es unser Anliegen, äh, letzten Endes Letzteres zu tun und gemeinsam ein, ein Geschäftsmodell zu arbeiten, um letzten Endes mit Zahnarztpraxen vor Ort zu kooperieren. Mm. Und das hat sich Entsprechend angeboten, dass dieser Zahnarzt im ersten Stock uns das dann äh, ermöglicht hat, dass ja. wir dann mit ersten Gehversuchen zum Beispiel Online-Marketing geschaltet haben, um zu gucken, ob diese Zielgruppe, die wir uns ja. auch als Hauptzielgruppe oder die wir als Hauptzielgruppe identifiziert haben, quasi
2: ja.
1: junge Erwachsene zwischen 20 und 35 Jahren, ob diese Zielgruppe dann auch darauf reagiert. Ja. Und also das konnten wir bejahen. Mhm. Wir haben irgendwie, indem wir wirklich angefangen haben, dann Online-Marketing zu, zu machen. Und das, das ist vielleicht auch eine der, einer der Bereiche, in dem wir uns ganz gut auskennen, haben wir es dann geschafft, also die ersten Interessentinnen und Interessenten auf uns aufmerksam zu machen. Und daraus ist dann nach und nach unsere, hat, hat sich unser, unser Behandlungskonzept entwickelt, weil mhm. wir quasi gemerkt haben, die Zahnärzte, also was bei allein nicht, nicht gut funktioniert hat, war unseres Erachtens nach der Bereich, dass es nicht automatische Treatment Planning Services für die Ärzte vor Ort gibt, dass es nicht mhm. sozusagen dieses Vier-Augen-Konzept gibt im mhm. Hintergrund, wo quasi schon eine Vorplanung des einzelnen Falles stattfindet und der Zahnmediziner vor Ort nichtsdestotrotz dann immer noch am Ende entscheidet, weil das
2: mm.
1: in, in seiner oder ihrer Entscheidungshochheit liegt. Und das dass nichtsdestotrotz, dieses Konzept aber auch sehr nah an den Kundenbedürfnissen aufgebaut ist. Sprich, so digital wie möglich, aber so äh, analog wie notwendig.
2: Mm. Und
1: was wir auch, eine der Hypothesen, die wir auch aufgestellt haben, ist es, dass jetzt in, im Vergleich zu, zu Invisalign, wo jeder Arzt selber angehalten ist, dann das Marketing für seine oder ihre Patientenwerbung zu machen. Ärzte sind Ärzte, sind keine Marketing-Spezialisten oder entsprechend mhm. Verkäufer. Und das ist auch ganz gut so. Mhm. Und aus unserem Core heraus wissen wir, wie man eine Behandlung an den Patienten oder die Patientin bringt. Mhm. Und das war sozusagen die eine der. Hypothesen, die sich dann auch bewahrheitet hat, eine Aligner-Behandlung hm. letzten Endes adäquat für das 21. Jahrhundert zu entwickeln, wo dennoch wir die bestmöglichen medizinischen äh, Ergebnisse erzielen. Bei der Leinerbehandlung spezifisch ist in den meisten Fällen zum Beispiel approximale Schmelzreduktion notwendig, also quasi das hm. in den Zahnzwischenräumen, die, die poliert werden. Das kann natürlich nur in der Praxis vor Ort stattfinden. Bei vielen Fällen sind auch Attachments notwendig, um letztendlich mm. ein, ein gutes Behandlungsergebnis zu erzielen. Und auf all diese Aspekte wollten wir nicht verzichten. Nichtsdestotrotz wollten wir möglichst viele Interaktionspunkte digitalisieren. Das war, das war so unser, unser Verständnis. Mm. Jetzt was den Markt selber anbelangt, ich bin ja selber Volkswirt, das heißt, ich mhm. leite Dinge auch häufig aus dem Makro und Mikro ab. Mhm. Und als wir letztendlich dann vor vier Jahren Dr. Smile gestartet haben, hatte äh, die Firma Align Technology äh, oder die Firma hinter in etwa mhm.
2: einen
1: Börsenwert von 8 Milliarden US-Dollar. Mhm. Und jetzt sind es 50 Milliarden. Das also ist unheimliche, mhm. also ein unheimliches Wachstum für, für vier Jahre. Letztendlich. Ja, das stimmt. Das okay. ist darauf zurückzuführen, dass halt der Markt oder auch das Interesse an ästhetischen Zahnkorrekturen extrem schnell wächst, auch außerhalb der USA und ein Riesenpotenzial hat. In den USA ist Invisalign ein Synonym für eine Zahnspannung. Jedes Kind mm. läuft da halt rum und sagt, ja, do you wear Invisalign? Mm. Und wir sprechen derzeit von ungefähr 12 Millionen KFO-Fällen weltweit. Mm. Was erstmal auch eine große Zahl ist, aber wenn man darüber nachdenkt, wie viele Menschen es global gibt, hm. ist die Kieferorthopädie an sich hm. auch immer noch ein ziemlicher Nischenmarkt, wo hm. halt riesen viel Potenzial dran steckt. Und ich glaube, das spiegelt sich in dieser Börsenwertung wieder.
0: Du meinst 12 Millionen pro Jahr, ne? also 12 Millionen ja, neue richtig. Fälle pro Jahr. Genau, ja. aber nach meinem Verständnis hast du ja auch dann, so wie du es gesagt hast, in der Hypothese habt ihr ja verankert, dass ihr das immer Arm in Arm mit dem Zahnarzt machen wollt. Mhm. Das heißt, der Zahnarzt ist immer elementarer Bestandteil, was bei uns ja auch immer der Fall ist, also wir betreuen ja auch nur und ausschließlich Zahnärzte. Jetzt mhm. sehe ich das beispielsweise nach meinem Verständnis, äh, Align Technologies in den USA glaube ich schon 60 sich Shop Shop-in-Shop-Systeme geschaffen hat. Ich meine, das war, das war allein. Mhm. Kann sein, dass es auch eine andere Firma gewesen ist, wo die das an dem Zahnarzt äh, vorbeimachen. Das ist etwas, was für dich sozusagen von deiner Hypothese und von eurer Art, die Firma zu führen, da habt ihr euch von vornherein ganz klar gegenpositioniert. Richtig? Einfach aus Zeit Gesundheit machen. Hier erlaube ich mir einen kleinen Hinweis auf den Staffelpartner, die BFS, die mit ihrem Angebot von 24 kostenfreien Raten für den Zahnarzt bislang einmalig auf dem Abrechnungsmarkt unterwegs ist. Was daran so interessant ist, ist, dass der Konsument, also der Patient, eigentlich gar nicht mehr entscheidet danach, was das Produkt oder die medizinische Dienstleistung einmalig kostet, sondern was es auf eine gewisse Laufzeit für eine monatliche Belastung für diesen Patienten ist. Für den Zahnarzt ist es insofern auch sinnvoll, sich dahingehend zu entscheiden, weil der Zugang zu auch einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten somit ermöglicht wird. Also schauen Sie einfach mal rein unter meinebfs.de-rp24 oder meinebfs.de-teilzahnung. Und nun weiter geht's.
1: Ja, absolut. Aber ich, ich glaube, dass, also das hat auch tatsächlich mit regionalen, Unterschieden statt zu tun. Also wenn hm. es in Amerika tatsächlich so ist, hm. ich meine, wie gesagt, ich bin ich bin hier aufgewachsen in Europa und ich habe da wenig Zug, aber wenn es in Amerika tatsächlich so ist, dass jemand, weiß ich, 200 Meilen zum nächsten Skifahrorthopäden äh, gegebenenfalls fahren muss, hm. macht es gegebenenfalls Sinn, das zu verdichten. Hm. In Deutschland und auch in Europa haben wir meines Erachtens nach einen exzellenten Zugang, hm also auch physischen Zugang mhm. zu Zahnmedizin. Es gibt mhm. glücklicherweise an jeder Ecke eine Zahnarztpraxis. Mhm. Und ich glaube, es macht alleine aus dem Grund Sinn, mit der existenten Substanz, die da mhm. ist, und mit der Expertise, die da ist, mhm. zu arbeiten und diese zu verbinden mit unserer Expertise, als, als es nicht zu tun.
0: Ja. Nee, absolut, das sehe ich auch so. Euer Marketing-Know-how und euer Know-how, den den Kunden, den Patienten durch diese Journey zu führen.
1: Ja.
0: Habt ihr dieses grundlegende Know-how, das habt ihr wahrscheinlich schon vorher, also bei, bei Rocket und bei den vorherigen Stationen gelernt ja. und konntet ihr das relativ gut in dem zahnmedizinischen Bereich anwenden oder ja. war das eine Herausforderung, diese Customer-Journey, also diesen, diesen Patientenweg nachzuempfinden? Also musstet ihr da viel umstellen, musstet ihr da ja. vieles anders machen? zu dem, was ihr vorher gelernt hatte. Also
1: jetzt aus der Konsumentenbrille gedacht. Genau. Das war auch eine unserer Hypothesen anfänglich. Wir hatten zumindest das Gefühl, dass es keine einzelne Anlaufstelle, also auch keine wirklich etablierte Marke hm. für schöne Zähne gibt. Keine zahnärztliche Marke. Hm. Also es gibt bekannte Brands für elektrische Zahnbürsten, für Zahnpasta etc. Hm. Aber es gibt keine erste Anlaufstation an die jeder Konsument da draußen denkt, wenn es um schöne Zähne geht. Mm. Und das war auch eine unserer Arbeitshypothesen anfangs. Mm. Über die Jahre und ich, ich möchte da nicht vorweggehen, aber das ist auch letztendlich das, was wir jetzt gemeinsam mit Straumann verfolgen möchten,
2: mm.
1: die erste, ja, zahnärztliche Endkonsumentenmarke mit Dr. Smile aufzubauen.
2: Mm.
1: Und das aus, aus, der, aus der Konsumentensicht, bzw. aus unserer Zielgruppe heraus, haben wir halt gesehen, dass, dass wir ein Bedürfnis befriedigen nach schönen Szenen. Unsere Zielgruppe ist sehr Social Media affin. Mhm. Sprich, es bietet sich an, in den sozialen Netzwerken dann auch diese Marke vornehmlich aufzubauen versus auf über klassische Marketingwege, wie, weiß nicht, vielleicht in äh, Magazinen zu hm. werben oder äh, Plakaten etc. Und anfänglich haben wir uns auch total, also vollständig auf digitales Marketing fokussiert, hm. weil, und auch das war eine unserer Hauptüberlegungen, wir diese Zielgruppe dort effektiver erreichen, was auch tatsächlich der Fall ist. Hm. Und über unterschiedlichste Marketingkanäle oder Mark-, also auch digitale Marketingkanäle und mehrere Berührungspunkte und über einen großen Zeitraum ist es, ist es uns auch geglückt. Ja, unser Produkt, also die, die Behandlung bei uns kostet im Schnitt zweieinhalbtausend Euro für den Endkonsumenten, das mhm. ist schon sehr viel Geld.
2: Mhm.
1: Entsprechend ist es kein Impulskauf. Also es ist nicht, dass äh, ein einmaliger Marketingkontakt ausreicht, um jemanden dazu zu bewegen, dann in eine Partnerpraxis vor Ort zu gehen. Mhm. Das ist ein Prozess, der erstmal stattfindet, der über mehrere Monate stattfindet und entsprechend hat dort schon, hat, hat dort schon unsere vorherige Erfahrung geholfen, mhm. aber auch die Möglichkeit, unsere Hauptzielgruppe über soziale Netzwerke gut zu erreichen mhm. und zu emotionalisieren, weil letzten Endes ist, sind schöne Zähne etwas, meines Erachtens nach zumindest sehr subjektiv ist. Also wir merken es mhm. bei unseren Patienten und Patienten oder Interessentinnen und Interessenten, wenn die reinkommen, so einige mhm. äh, Patienten und Patienten bei den Partnerärzten fort, die haben schon wahnsinnig gerade Zähne, da gibt es eigentlich mhm. relativ wenig zu korrigieren.
2: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz ist das subjektive Empfinden darüber sehr individuell. Mhm. Es ist sehr schwierig, darüber zu urteilen äh, oder das hat jeder hat da sein eigenes Selbstbild und möchte mhm. letzten Endes die beste Version von sich selbst darstellen. Das ist zumindest für, für viele Menschen da draußen die Motivation. Und ich glaube, dieses Urbedürfnis ist es, die selbstbewusste, eine selbstbewusste Version von sich selbst zu, zu sein.
0: Hm. Da bin ich voll bei dir. Ich meine, ich habe die Entwicklung miterlebt, dass erst kam das HD-Fernsehen und man konnte dann sehr, sehr genau beobachten, dass äh, Gäste bei Thomas Gottschalk auf der Couch dann irgendwie ähm, relativ schlechten Zahnersatz äh, als als Volksschauspieler äh, hatten oder Tagesschausprecher offensichtlich nicht sitzende Prothese hatten. Das war dann auch immer auf dem auf den Werben. Man hat das immer sehr, sehr stark beobachtet, dass dann auch später mit Instagram, je mehr Display es gab, Je besser die Auflösung des Displays war und je hochwertiger die Kamera wurde, mit denen man sich dann selber abfilmen konnte, desto mehr haben wir die Nachfrage an diesen Leistungen des sogenannten zweiten Gesundheitsmarktes, also des Nachfragemarktes des Patienten mhm. wahrgenommen. Und der ist ja gerade dabei, diesen ersten Markt langsam abzulösen. Und jeder Zahnarzt in Deutschland, jede Zahnärztin sieht, dass da ein, ein, ein Riesenbedarf auf die zukommt. Und wenn ich da jetzt mal so ein bisschen ins Ausland schaue, wenn ich jetzt in die arabischen Staaten gehe, wo ich dann im Prinzip auch noch mehr verhüllt bin und man sieht nur noch mein Gesicht, eventuell nur mein, nur mein Mund oder auch noch sehr viel weniger, da sehen wir diese Trends nochmal extrapoliert zu dem, was wir in Deutschland haben. Das heißt, wenn man noch weniger sieht vom Körper, vom Gesicht, ne, also vom mhm. Menschen, man hat dann Real Estate im Hintergrund, da wird noch mehr auf auf die Sachen optimiert. Das heißt, wenn ich das also insgesamt von, als, als Branchen-Intimmuster betrachtet, dann denke ich, wird das auch in den nächsten Jahren weiterhin sehr, sehr stark wachsen. Aber erzähl mal, du hattest dann den Zahnarzt mit Christoph, da habt ihr ein bisschen Performance-Marketing ausprobiert, mhm. ihr wart noch oben im vierten Stock und was ist so in den nächsten anderthalb, zwei Jahren passiert? Wie habt ihr dann den ersten, erste Kolleginnen und Kollegen eingestellt, habt ihr die erste Partnerpraxis mhm. aufgebaut oder wie ging es da weiter?
1: Also wir haben wir haben dann versucht, letzten Endes, in unserer damaligen, noch mit unserem jugendlichen Leichtsinn, quasi Partnerpraxen für uns zu gewinnen. Und ich kann es niemandem verübeln, dass er uns damals nicht für besonders seriös hielt. Wir waren halt letztendlich zwei Jungs mit einer, mit einer Idee. Und das hat, es hat wirklich einige Zeit gedauert, dies zu bewerkstelligen. Aber dann ist, ist uns das irgendwann geglückt und dann haben wir mit den ersten Partnerpraxen vor Ort angefangen unser Produkt lokal zu, zu bewerben und dann ist letzten Endes dann der, das Wachstum und die Professionalisierung der Firma äh, hat, hat dort stattgefunden. Also wir haben extrem eng mit auf der einen Seite Herstellern äh, von Leinern, zunächst erstmal unterschiedlichen Laboren äh, zusammengearbeitet, um dort, für unser Bedürfnis, das bestmögliche Produkt zu schaffen. Mhm. Also wir haben uns extrem stark dann beschäftigt mit der Elastizität von Linern, von, von unterschiedlichem Material, von der, von der Dicke von einer Schiene, was das für eine Auswirkung auf die Aussprache zum Beispiel der Patienten, mhm. Patienten hat. Was die Trimline für, für unterschiedliche Auswirkungen hat. Also ich habe bei mir selber tatsächlich, ich weiß gar nicht, Ungefähr 17 unterschiedliche ähm, Aligner-Systeme ausdrückt, um auch wirklich zu wissen, wovon wir sprechen. Ja, viele, mhm. da, da gibt, es gibt auch einfach sehr viel, sehr vieles, was man, glaube ich, selber erstmal aus Patientensicht verstehen muss, um es dann in einen skalierbaren Prozess zu kippen und, und, und auch immer mit dem Fokus letztendlich auf die Patientensicherheit und auch ähm, das Ergebnis, das am Ende äh, stimmen muss.
2: Mhm. Weil
1: im Kern unseres Selbstverständnisses ist es so, dass wenn wir ein gutes Produkt haben, dass sich dieses Produkt und ich glaube Liner sind auch ein, ein Produkt, das sich extrem dafür anbietet, dann verbreitet sich ein Produkt von alleine. Also
2: mhm.
1: Invisalign selber, die machen schon endkonsumentenseitige Werbung, aber das ist letzten Endes auch ein Produkt, das sehr stark davon lebt, dass halt die eine Patientin der anderen Patientin das empfiehlt oder das bei, einer, das bei ihr mitbekommt und das, und, und das dann selber machen möchte, auch weil sie dann den Bedarf bei sich äh, entdeckt. Und entsprechend sind wir mit der gleichen Hypothese herangegangen, da ne? dass letztendlich zufriedene Kunden, und wir haben jetzt mittlerweile sind über 50.000, dass die die beste Werbung dafür sind. Und entsprechend haben wir sehr, sehr stark an, an dem Produkt selber gearbeitet, aber auch an der engmaschigen Begleitung. Also wo ist es sinnvoll, weitere Vor-Ort- Termine, Vor-Ort-Kontakte zu haben? Wie können wir zum Beispiel den Patienten, die Patientin implizit dazu motivieren, die Schienen zu tragen? Mhm. Weil der Erfolg von der Aligner-Behandlung hängt vornehmlich mit dem Tragen oder dem disziplinierten Tragen der Schienen zusammen. Mhm. Also es gibt auch viele Hilfsmittel, sei es irgendwelche ähm, Monitoring-Systeme, irgendwelche Vibration-Devices, etc. Aber das, der hauptsächliche Effekt, der dadurch erzeugt wird, ist es, die Compliance beim Patienten, bei der mhm. Patientin und beim Patienten zu verbessern. Mhm. Äh, wenn ich nämlich auch ein zusätzliches Device noch im, im Wohnzimmer auf dem, auf dem Tisch äh, liegen habe, mhm. dann erinnere ich mich daran, die Aligner zum Schönheit zu tragen. Mhm. Und entsprechend haben wir eine behandlungsbegleitende App auch selber entwickelt, die letzten Endes von den Patientinnen abverlangt, uns wöchentliche Kontrollbilder zu schicken. In längeren Abständen passiert das in einem engeren Umfang oder in einem weiteren Umfang mhm. etc. Und da auch ein ständiger Austausch mit Zahnärzten stattfindet, die halt auch diesen Behandlungsverlauf kontrollieren. Und mhm. was wir dadurch geschafft haben, ist es auf der einen Seite, die Patienten werden nicht die Disziplin haben, wenn sie die Aligner-Schienen nicht tragen, jede Woche trotzdessen sozusagen ein Update von sich zu schicken. Mhm. Und was wir dadurch auch geschafft haben, ist es einen proaktiven Behandlungsansatz. Mhm. Sprich, wenn der Arzt sieht, okay, die Schienen sitzen überhaupt gar nicht richtig auf den Zähnen oder der Fortschritt mhm. in der Behandlung ist noch nicht entsprechend dem projizierten Ergebnis, kann der Arzt dann irgendwie reinfunken und sagen, hey, dann... Trag noch nochmal die Schiene eine Woche länger mhm. oder gehe nochmal einen Schritt zurück oder ähnliches. Und diese Behandlungsbegleitung findet aber in den meisten Fällen zentral hier von uns aus statt, wenn wir halt äh, von unserem zentralen mhm. Ärzteteam und wenn wir aber merken, okay, da gibt es irgendwie medizinischen Anlass, dann bringen wir die Patienten auch wieder zu einem Kontrolltermin vor Ort. Aber mhm. an sich, was wir dadurch geschafft haben, ist es zum Beispiel diese unheimliche äh, Nachbehandlungsquote hm. extrem zu reduzieren. Und das ja. führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit, hm. weil halt drei Nachbehandlungen, so da, ist, da sind die Kunden nicht hm. so happy drüber oder noch mehr Nachbehandlungen. Und auf der anderen Seite aber auch dazu, dass der Arzt oder die Zahnärzte vor Ort die sind sehr fokussiert auf Ihren Teil, nämlich den medizinischen Teil. Mm. Wenn der Patient oder die Patientin irgendwie eine Frage hat, ob sie mit den Schienen Kaffee trinken kann, mm. kann das jemand, weil diese Frage schon etliche Male aufgekommen ist, mm. kann das jemand einfach aus unserem Kundendienst erledigen, ja, das stimmt, ohne ja. dass die Patienten dann die Praxis vor Ort dafür äh, bemühen ja, müssen. Ja, stimmt. Und darum funktioniert diese Arbeitsteilung gut.
0: Mach mal eine kurze Zeitreise. Mhm. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Wie viele Partnerpraxen habt ihr jetzt? Was ist euer Scope für das Jahr 2021? Mhm. Gib mir da nochmal ein kurzes Briefing.
1: Diesen Teil haben wir bis dahin noch nicht wirklich besprochen. Wir sind Mitte letzten Jahres Teil der Straumann-Gruppe geworden. Mhm. Wir haben gemeinsam halt diese Partnerschaft mit Straumann, mit denen wir auch schon sehr lange auf der Produktionsseite zusammengearbeitet haben, sind wir dort sind wir eingegangen und Dafür gibt es mehrere Gründe, aber auch unser vornehmliches Ziel, das ähm, nämlich auch noch über die, die Grenzen des äh, deutschsprachigen Raumes hinaus unsere Alleinerbehandlung anzubieten, da hat diese Partnerschaft dies besonders beschleunigt. Mhm. Also ohne Straumann wäre das nicht möglich gewesen.
2: Mhm.
1: Wir hatten dafür nicht das nötige äh, Wachstumskapital mhm. und auch die entsprechenden Strukturen vor Ort, und seitdem sind wir sehr, sehr stark expandiert. Wir sind mhm. mittlerweile in zehn Märkten in Europa aktiv.
2: Mhm.
1: Haben, wie gesagt, über 50.000 liner durchgeführt mhm. und wir wachsen weiter stark.
2: Mhm.
1: Sind jetzt bei über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also das ist, ähm, ne, mittlerweile eine große Firma geworden. Mhm. Was jetzt Umsatzzahlen anbelangt, da hoffe ich, dass du dafür das Verständnis hast, dass ich da nichts Konkretes kommunizieren darf. Mhm. Straumann ist eine börsennotierte Firma. Vollkommen klar. Aber das sind so die Grundparameter, wo wir stehen. Wo wollen wir hin? Wir wollen gemeinsam mit Straumann über die nächsten Jahre, wie gesagt, wirklich zunächst jetzt erstmal in diesen zehn Kernmärkten die größte zahnärztliche Endkonsumentenmarke für schöne Zähne aufbauen.
2: Mhm.
1: Und der, dieser Fokus auf das Zahnärztliche ist uns enorm wichtig, auch als Abgrenzung zu Do-It-Yourself-Anbietern in dem Bereich.
2: Mhm.
1: Und wir wollen letzten Endes ein größeres Netzwerk aufbauen, das Zugang zu unserer Marketing-Expertise auf der einen Seite gibt, aber auf der anderen Seite Zahnärztinnen und Zahnärzten vor Ort die Möglichkeit auch gibt, Zugang zu einer ästhetisch motivierten, jungen Patientenschaft zu bekommen. Mhm. Also, wir bringen sozusagen junge motiviert oder junge äh, ästhetisch motivierte Interessenten, Interessenten in die Praxis und können damit häufig einen Win-Win erzeugen. Was wir auch anbieten, ist, es, dass Zahnärztinnen und Zahnärzte ihr in unser Produkt ihren existenten äh, Patientenstamm zur Verfügung stellen. Ja. Und das Ganze nennt sich Dr. Smile Professional und hat inkludiert letzten Endes diesen. Sehr, diese sehr engmaschige Hands-off-Begleitung durch immer äh, inkludierte Treatment-Planning-Services, also die Fallvorplanung. Mhm. Und was letztendlich dann ein liner system mit niedrigen Einstiegsbarrieren für Zahnärzte darstellt. Mhm. Für diejenigen, die dann Blut geleckt haben und auch komplexere Fälle machen wollen, bietet die Straumann-Gruppe äh, weiterhin korrekt an.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, Unsere besten Professional-Zahnärzte machen so nach sechs Monaten selber für sich 10.000 Euro Gewinn pro Monat, was durchaus attraktiv auch ist für die Ärzte vor Ort, mit uns zusammenzuarbeiten.
2: Hm.
0: Mensch, das ist ja echt eine spannende Reise, die du die letzten Jahre hier in, in unserer Branche gemacht hast, in unserer Gemeinsam. Hättest du das gedacht, als wir uns da irgendwie vor 15 Jahren kennengelernt haben, als wir beide noch nicht so viel damit zu tun hatten, als wir aktiv in der Eckernförde waren, dass wir beide mal in der gleichen Branche landen würden? Das ist ja eigentlich auch lustig, ne?
1: Das, das ist der Wahnsinn. Ja. Ne? Also das, das ist ja. für mich, ich, glaub, ich glaube sehr stark an diese zufälligen Begegnungen. Also ich merke das ja. immer wieder, dass, dass mir das häufiger geschieht. Ich glaube, dass wir beide so stark uns in dieses Thema so vertiefen würden und letzten Endes auch so großes oder auch versuchen, ja, so ein starkes, so eine Expertise aufzubauen. Und dass das jetzt sehr überschneidend ist, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber ich merke es immer wieder, dass es mehr und mehr stattfindet, dass ich Leute aus der frühen Kindheit wieder treffe, die dann auch in dem Bereich unterwegs sind oder wie auch immer.
0: Wahnsinnig spannend. Da kann man dir nur gratulieren, wie du das alles mit deinem tollen Team gemacht hast und wie viel Entbehrung das ist. Das mag man. Das, ich glaube, das kommt gar nicht so rüber, dass das nicht irgendwie mit drei Stunden am Tag irgendwie machbar ist. Da, also, vielen Dank für deine Einblicke. Ich habe zum Schluss noch zehn Schnellfragen an dich. Ich gebe dir zwei Begriffe vor und entscheidest dich für einen und ja, würde ich gerne loslegen mit, wenn du bereit bist.
1: Bitte, ja, let's do it.
0: Gern. Recherche, Bibliothek oder Internet?
1: Mm. Internet und äh, Expertinnen und Experten.
0: Sehr gut. Anlage, Sparbuch oder Aktie?
1: Eher Aktie.
0: Hast du einen guten Aktientipp für mich?
1: Ich mache keine einzelnen Stockpicks. <lacht> ich ich glaube mehr so an Makrothemen, äh, in, in, in die ich investieren würde. Also zum Beispiel Plattform-ETFs äh, ja. ist so eine, äh, ist ein spannender Bereich, den ich mir gerade selber vorgenommen habe, mir das genauer anzugucken.
0: Ja, sehr gut. Fortbewegung fern, Zug oder Flieger?
1: Ich mag überhaupt nicht fliegen, also auf jeden Fall Zug. Ja. Zug und zu Fuß.
0: Ja, sehr gut. Fortbewegung nah, Fahrrad oder E-Roller?
1: Tatsächlich am liebsten zu Fuß.
0: Wohnen, Stadt oder Land?
1: Hat meines Erachtens nach beides seine Vorzüge. Merke ich immer mehr. Also zurzeit auf jeden Fall Stadt. Ich merke aber immer mehr die Vorzüge von Land.
0: Vielleicht kommst du irgendwann wieder ins schöne Holsteinland zurück. Absolut. <lacht> Urlaub, Küste oder Berge?
1: Küste. Sonne. Sonne ist, ist mir wichtig.
0: <lacht> Sehr gut. Samstagabend Netflix oder ARD und CDF?
1: Idealerweise etwas Soziales, also muss nicht Essen gehen mit Freunden etc. Also Netflix oder Fernsehen ist dann so ein bisschen der, der Backup. <lacht> Also wenn dann Netflix, ich bin aber tatsächlich weder so ein richtiger Fernsehen noch, noch Streaming-Typ. Also meine Frau ist da mehr, ist da mehr drin als ich.
0: Ja, also dann kann ich mir die nächste Frage fast sparen. Also guckst du lieber Action oder ein Drama?
1: Mm, ich würde sagen Thriller. Thriller. Ist das auch eine Unterkategorie? Mhm. Oder ist das Nö, das, Sprecher, das passt. Das, das kann, ein kann, kann man gut Weise. kann
0: man gut zuordnen. Das ist okay. Einkauf, Amazon oder Innenstadt? Also vor Ort. Beides. Fortbildung, abschließende Frage: Online oder lieber persönlich?
1: Mm, persönlich, aber also persönlich aber online. Also wir, wir nehmen ja diesen Podcast auch quasi persönlich im one one auf. Ja, das stimmt. Aber äh, machen, das, machen das quasi remote oder digital. Darum, ich jetzt vor allen Dingen im Zuge der Corona-Pandemie habe ich habe ich das äh, habe ich die Vorzüge dessen zu schätzen gelernt und auch gelernt, dass das durchaus auch persönlich sein kann. Ja,
0: super. Und zum Schluss, worauf freust du dich die nächsten zwölf Monate am meisten?
1: Also, mh, firmenseitig oder persönlich?
0: Nö, insgesamt. So nach der Kanne, wir sind ja postpandemie pandemie oder mittendrin oder wie auch immer man das. Mhm. Äh, äh. Ich
1: glaube, tatsächlich ist das einer der Aspekte, auf die ich mich am meisten freue, also auf mehr ja. zwischenmenschliche Bewegung, ja. äh, Begegnung, sorry, was ja. auch mit Bewegung zusammenhängt, dass habe ich schon sehr stark vermisst.
0: Sehr gut. Jens, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Gesundheit, ein freundliches Team, liebe Leute um dich herum und eine gute Zeit jetzt auch nach der Pandemie und weiterhin toi 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 für das Business und ja, für die Zeit und dass du frischen Wind hier in unsere Zahnarztlandschaft reingebracht hast.
1: Christian, vielen, vielen herzlichen Dank auch dir. Das, also ich kann dir das Gleiche nur, nur zurückwünschen. Danke. Dieses Podcast-Format finde ich wahnsinnig toll. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, Teil dieser tollen Reihe von Persönlichkeiten aus der Zahnmedizin sein zu dürfen. Darum auch herzlichen Dank für die Möglichkeit, dass wir hier öffentlich auch mal sprechen konnten.
0: Sehr, sehr gerne. Du gehörst dazu. Vielen Dank, Jens. Ne? Vielen Dank, Christian. Bis demnächst mal. Ciao. Publisher dieses Podcasts ist die OptiHealth Consulting GmbH. Wir beraten in der Praxisabgabe, in der Praxisgründung, in der Prozessoptimierung, sei es MDR, sei es Hygiene, sei es QM, sowohl als auch in der Besserung der Customer Journeys, also in der Einbestellungssystematik, in der Neupatientengewinnung, als auch in der Bestandskunden-Bestandspatientenoptimierung